Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas al podcast de Over the Top. Yo soy José Luis Hurtado y empezamos. Bueno, llevábamos dos semanas sin podcast. Ya sabéis que para mí el, el podcast de Over the Top es algo bastante eh, aleatorio, muy secundario. Yo estoy centrado en escribir, estoy centrado en la newsletter y eso es lo que sale todos los viernes. Y además es que en esta nueva etapa eh, estoy decidido a, a grabar también con otros amigos, con otras personas y, y a diversificar un poquito el, el tema del podcasting ¿no? eh, aquí vais a tener podcast personales vais a tener los podcasts de Over the Show cuando me junte para hacer una especie de eh, reseña o dedicar a una serie que nos haya gustado especialmente con, con amigos pero no va a tener una periodicidad constante el podcast. Será pues como un, un regalo, un algo que de repente aparece cuando tenga tiempo, cuando tenga algo que decir o cuando efectivamente una vez al mes nos juntemos pues para hablar eh, mismamente de, de las tofas que será el, el próximo Over the Show. Mientras tanto, los que me echáis de menos, bueno, pues podéis encontrarme en los podcasts de, de, de los amigos, ¿no? Podéis encontrarme en eh, Bala Extra, todos los normalmente últimos viernes de cada mes. En este caso se ha retrasado un poquito por el tema de, del viaje mío a Alicante y lo vais a tener eh, este viernes, ya de esta semana, el, el Bala Extra, casi dos horas. Y me podéis escuchar también en Fuera de Series, porque eh, grabé con CJ Navas el fin de semana pasado y se publicó el domingo ya el FDS Review sobre entrevista con el vampiro que nos lo pasamos muy bien en el feed específico de fuera de series de Review podréis encontrar el episodio y en poco menos de una horita hablamos un poco de, de la serie y también de algunas cosas de industria televisiva porque bueno, es inevitable que siempre con Carlos pues nos, nos liemos la manta a la cabeza eh, con Fuera de Series habrá una colaboración mucho más estrecha en, en, dentro de muy poquito pero es un proyecto que se anunciará a su debido tiempo así que de momento no puedo contaros más antes de pasar al tema de hoy porque sabéis que hoy ha llegado Sky Showtime y este podcast va un poco dedicado a eso he eh, dado las gracias por cada uno de los likes a los artículos de la newsletter eh, cada uno de los comentarios eh, por favor comentadme, decidme qué os parece eh, es un poco el, el, la única forma que tengo de saber si os gusta lo que escribo si queréis que hable de ese tema haga más reseñas haga más eh, artículos un poquito sobre industria, entonces eh, eh, para mí es muy importante ¿no? vuestros comentarios y, y, y también extender un poquito la conversación más allá de del propio artículo de la newsletter y agradecer como siempre esos comentarios tan cariñosos en, en Apple Podcast que me dejáis, en este caso Gebanu, Edu Prisa, José María Román Anónimo 14 o Meridian 0181 así que bueno, pues muchas gracias por veo que, que sí que os gusta eh, aunque como digo es un poquito escaso, el, el podcast no tiene una periodicidad muy continua pero, pero se agradece Dicho todo esto, pues vamos con, con lo que toca hoy, que es hablar de Sky Showtime. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Sky Showtime? Bueno, es el servicio de streaming, la OTT, que completa un poquito el panorama, el puzzle eh, audiovisual en España. Eh, 
es una joint venture entre dos empresas que no tenían hasta la presencia en España y en la mayor parte de países de Europa, como son Viacom y Comcast. Eh, Viacom es un conglomerado mediático que abarca Paramount, Paramount Plus, eh, el servicio de streaming, CBS, una de las principales networks norteamericanas, eh, DreamWorks, eh, la parte de estudios de animación de, de DreamWorks, eh, y Showtime, que es uno de los canales de cable premium más importantes yo creo que de la historia de la televisión. El, el rival clásico de eh, HBO en esa década de los 2000, digamos. Eh, eso por un lado. Luego está la cablera eh, Comcast, eh, que lo que tiene es el, básicamente NBC Universal. NBC es la otra gran network. Pues serían CBS, NBC y ABC, luego estarían Fox y DCW, pero de las principales, pues NBC y eh, los estudios de cine de Universal. Y también, obviamente, la pequeña plataforma de streaming que opera en Estados Unidos de NBC, que es Peacock y Sky. Sky, que es este servicio, este no sé cómo llamarlo, productora o, o gran grupo mediático británico, presente también en Italia, en Alemania, en muchos países, que aquí en España estuvo durante una época también como una mezcla ahí de una especie de Movistar Plus, ¿no? Tenía canales de cable en lineal, tenía también un pequeño servicio de vídeo bajo demanda y que, bueno, pues no tuvo mucho éxito. Y, y aquí está metida como parte de, de Comcast en esta aventura. Esto es Sky Showtime. ¿Por qué hay que contratar Sky Showtime? Bueno, mmm, esto es cosa de cada uno, ¿no? Yo, obviamente, pues esta es ahora mismo mi afición principal. Eh, obviamente, pues eh, pago bastantes plataformas o las comparto con mi familia, aquellas que se dejan, ¿no? Ya sabéis que Netflix ya no se deja compartir cuenta. Bueno, eh, ¿por qué eh, contratar ahora Sky Showtime? Bueno, pues una de las eh, ventajas de contratarlo hasta el 11 de abril, por cierto, porque esto lo han reducido el plazo en 15 días hasta el 11 de abril es que si contratas eh, el servicio eh, a través de su página web eh, esto no funciona a través del móvil ni de la tablet tiene que ser la página web de skyshowtime.com pues eh, os hacen un 50% para toda la vida algo muy parecido a lo que hizo hbo max cuando llegó un poco rediseñada ¿no? eh, hace ya un par de años un precio, por lo tanto, de 2,99 al mes, 3 euros, hasta que lo dais de baja. Yo un día lo dais de baja, luego cuando volváis, pues ya son los 6 euros. Eso sí no sube, ¿vale? Dispositivos en los que está presente, pues prácticamente todos. En las tele Samsung también está. Acabo de instalarlo en mi tele Samsung, simplemente para probarlo. Ya sabéis que yo no soy muy partidario del tema de Smart TV, de las apps de Smart TV. Yo suelo usar... Eh, un set top box y, y bueno, pues he visto que estaba en la tele Samsung, las teles LG eh, está para todos dispositivos iOS dispositivos Android pero para donde no está es para el Fire TV, ya sabéis que Amazon es un poco especialita y igual que HBO no está todavía en los Fire TV, tampoco está Sky Showtime. ¿Existen métodos alternativos para instalarlo? Por supuesto, y ya en vuestros blogs de tecnología de confianza están apareciendo durante toda la mañana de hoy artículos de cómo instalar la aplicación de Sky Showtime. Permite seis perfiles, permite de momento las cuentas compartidas, no explícitamente, pero por lo menos de momento no hay nada 
que diga lo contrario, ¿no? Está localizando bien, bastante mejor que Netflix, donde nos encontramos. Esto, bueno, pues para un futuro, eh, pues sabemos que por lo menos lo tienen mejor implementado. Y luego, eh, pues a la hora de crear los perfiles, te da bastante versatilidad. No en los avatares, que son muy cutres y muy pocos, eh, hay de off, de, avatares de The Office, de Parks and Recreation, de Ley y Orden, de Parque Jurásico, hay un ET también por ahí, eh, algunos de Bob Esponja, pero esto a mí me suele parecer un poquito cutre. Espero que las plataformas de streaming dejen poner la foto o un logo o algo por el estilo, que HBO Max, por ejemplo, sí que deja poner una foto o un logo personalizado. Bueno, pues esto me gustaría que estuviera en todas las plataformas. Aquí de momento tampoco está. Y a la hora de crear los perfiles, es interesante porque cuando seleccionas un perfil de niño, pues tienes puedes diferenciar menor de 9 años o menor de 12. Y cuando seleccionas un perfil de adulto, puedes seleccionar eh, mayor de 12 años, mayor de 16, mayor de 18. Con lo cual hay esa gradación que me parece muy, muy interesante. ¿Vale? Eh, de momento no ha habido ningún problema yo me di de alta a las 7.03 que había acabado ya el proceso de alta he leído en Twitter a los chicos de Mundo Plus que había habido algunos problemas con el cobro que había gente que en la tarjeta le habían cargado los 5.99 no ha sido mi caso, yo tengo los, los 3 euros cargados sin ningún problema y luego, eh, pues claro, hay que hablar del de, de catálogo ¿no? el catálogo uh, bueno, luego os, os iré desgranando un poco todas las series, eh, pero así, a, como primera impresión, mmm, hay muy, muy poquito de NBC, de Peacock y de Showtime. Y sin embargo, lo que me ha parecido es que hay muchísimo cine de Universal y de Paramount. De hecho, la aplicación... Eh, tiene como un hub así en la parte central. Es una aplicación muy limpia, muy sencilla, quizás de las que más me ha gustado. Es, en el Apple TV se ve estupenda, se ve preciosa. En el móvil también me ha parecido muy limpia y no lo suelen ser las aplicaciones de, de OTTs para, para móvil. Y la navegación me parece bastante, bastante fácil y buena. Es verdad que a la hora de ir hacia atrás, cuando estás metido en la ficha de una película, en la Apple TV por lo menos rasca un poquito. Eh, le cuesta un poco ir hacia atrás. Pero bueno, esto me imagino que sean cosas que vayan puliendo en versiones eh, sucesivas, ¿no? Aunque, aunque esta aplicación supongo es la misma internacional y, y han tenido tiempo de ir puliendo estas cosillas. Pero bueno, no es nada así muy grave. Como digo, en la parte... Eh, además, entrar en la aplicación tenéis un carrusel con lo más destacado, tenéis una parte para series, para películas y para vuestra lista personalizada. Como digo, muy sencillo, muy simple todo. Es, es muy de agradecer que no haya complicación. Y luego hay un hub, una fila central en esa página principal donde están pues, todos los sellos que componen Sky Showtime, ¿no? desde DreamWorks, donde vais a encontrar las películas de animación de DreamWorks, Nickelodeon, lo mismo, series infantiles también con dibujos animados, las series de Paramount Plus, que es una de las plataformas de streaming que componen el, el conglomerado, en este caso la de Paramount, Peacock, que sería la otra plataforma, la de NBC, Showtime, el, lo correspondiente al canal de cable, que ya sabéis que en Estados Unidos ahora se ha fusionado con Paramount Plus, Sky, la parte de series británicas, y luego el cine con 
Paramount Studios y Universal Studios, lo que son las películas. No hay mucho cine clásico, sobre todo son películas más o menos recientes de los últimos 20 años, ¿vale? Eh, cosas positivas y cosas negativas de la aplicación. Bueno, cosas positivas, como digo, lo, lo que más me ha impresionado, me ha, me ha gustado, eh, esa interfaz, ¿no? Que, como vengo diciendo, muy sencilla, muy fácil navegar y, y bueno, pues... Eh, la verdad es que es una gozada, ¿no? Que no te confundan, que, que sea tan intuitivo todo. Y, y yo creo que está en la parte alta en cuanto a usabilidad. Eh, la parte baja tendríamos Movistar, tendríamos Filming, que son un poco engorrosas a veces de navegar por ellas. Y esta estaría, yo creo que a la altura de Netflix. Eh, sí, porque HBO y Amazon para mí son un poco eh, reguleras, ¿vale? Están ahí en la parte media, pero esta es de las mejores. Otra cosa positiva, el doble factor de autenticación. Esto no lo tienen todas las plataformas de streaming. Imaginaos que a alguien le dejáis la bueno, pues la contraseña para que vea eh, los contenidos, pero claro, también puede hacer a vuestros datos de tarjeta, datos bancarios, etcétera, o alguien que de momento robe la cuenta. Bueno, pues aquí es, en Sky Showtime tenéis esta posibilidad del doble factor de autenticación que es muy importante. Y lo negativo... No negativo. Una de las cosas que a mí más me molesta es no poder borrar el contenido que empiezas. Accidentalmente le he dado a una serie que no pienso ver y se me ha quedado ya ahí eh, colocada. ¿no? Entonces esto es como en Disney Plus, que no tiene ese sistema de borrar lo que estás viendo, que sí lo tenemos en Netflix, aunque hay que entrar en la cuenta vía web. Sí lo tenemos en HBO Max, que está muy bien implementado en la propia aplicación de Apple TV, yendo a tu perfil puedes borrar esas series famosas que se te quedan ahí en seguir viendo, ¿no? Apple TV Plus también lo tiene, el poder quitar el a continuación, ¿no? El estoy viendo, pero no, eh, Sky Showtime no lo tiene. Entonces, si das por accidente o empiezas a ver una serie y no te gusta, pues para quitarlas ahí tienes que ir al último episodio emitido, ¿no? Eh, y, y, y verle entero o, o ir hasta el final para que, que desaparezca la serie. Esto es es un poco gorroso y, y a mí no me gusta. Otra cosa que no me gusta. No hay eh, todas las temporadas de todas las series, ¿vale? Eh, estos son problemas de derechos. Por ejemplo, de The Good Fight eh, solo están las cuatro primeras temporadas. El resto, la quinta y la sexta, las dos últimas, pues están en Movistar Plus. ¿Por qué? Pues porque tanto CBS como Showtime, por ejemplo, tienen un acuerdo histórico de licencias de series a Movistar Plus. Hasta que esas licencias no venzan, ese, ese, no venzan esos acuerdos, pues no tendremos aquí todas las temporadas. Me imagino que poco a poco las irán poniendo pues, al estilo de Netflix, ¿no? que igual Better Call Saul iban una temporada por detrás de lo que ponía Movistar Plus. Me imagino que aquí esto será parecido. Pero bueno, como digo, hay series en las que no están todas las temporadas. Eh, no están algunas de las series que se habían anunciado que iban a venir, eh, que había filtrado varios medios. Por ejemplo, no está Twin Peaks, no está Frasier. Eh, yo creo, esto es una opinión personal, eh, esto es cosa solo mía, que con el éxito tremendo que ha tenido Filmy, con el reestreno de eh, Doctor en Alaska, me imagino que quizás Twin Peaks vaya a ser objeto de algo parecido. Es decir, Sky Showtime se ha reservado 
varias armas para los próximos meses, entre ellas el estreno de Poker Face, que es la gran serie del año ahora mismo en Estados Unidos, el gran éxito de crítica y público, la serie de Ryan Johnson con Natasha Lyon, una especie de eh, colombo moderno, ¿no? Y, y ya sabéis que Ryan Johnson, pues, puñales por la espalda, Glass Onion, o sea, está en boga, está ahí en la cresta de la ola. Bueno, pues esta que es la serie más esperada, yo me imagino que cuando acabe la temporada en Estados Unidos empezará a licenciarse a, a, a lo que son Sky Showtime en los distintos países. De momento no la tenemos. Y como digo, no tenemos Twin Peaks porque yo creo que el día que se estrene Twin Peaks en vídeo bajo demanda, en streaming completa, pues va a causar el mismo revuelo que ha causado pues, Doctor en Alaska. Entonces es una carta de marketing muy potente, no para estrenar la hora de partida, sino para en un momento dado una semana o un mes, ¿no? que, que baje un poquito más el ritmo de estrenos, pues poner Twin Peaks. Yo personalmente he hecho por lo menos eh, eh, bastante en falta eh, series que para mí son muy importantes, como Friday Night Lights, ¿no? una serie icónica de NBC que no ha llegado, y en este caso puede ser el mismo caso, puede ser que la estén doblando, porque yo es que Friday Night Lights creo que estuvo en Prime Video durante un tiempo, no recuerdo si estaba doblada completa o no, porque yo la vi subtitulada en, en la época del Torrent, y, y por ejemplo pues sería también una, una serie que tengo muchas ganas de ver y, y que tendría que estar en Sky Showtime no, no, a día de hoy no sé por qué hay tan poquita cosa de, de NBC o por qué unas cosas sí y otras no y Friday Night Lights no está licenciada en ninguna otra plataforma, ahora mismo no hay forma de encontrarla en, en ninguna plataforma de streaming en España, por lo menos que yo sepa si alguno sabe, lo sabéis eh, o está en algún sitio por favor decírmelo otra cosa que sorprende un poco, ¿vale? Eh, así un poco en lo negativo, aunque no es tan negativo, es que de las series un poco más conocidas que han llegado, en... vamos a episodio por semana, vamos al esquema Apple TV, o sea, tres primeros episodios y el resto por semana. Y esto ocurre mmm, en casos de temporadas que están en curso ahora mismo, por ejemplo, eh, Mayor of Kingston, la segunda temporada está en curso en Estados Unidos, creo que acaba dentro de un par de semanas la emisión de la segunda temporada. Bueno, pues aquí tenemos la primera temporada completa de Mayor of Kingston, la serie de Jeremy Renner, y los tres primeros episodios de la segunda. Aquí me imagino que irán eh, semana a semana, ¿no? Tulsa King, la serie de Silvestre de Stallone, que es uno de los, eh, digamos, reclamos más importantes que tiene Sky Showtime. Bueno, pues también están solo los tres primeros episodios. El resto me imagino que irá semana a semana. Yellowstone, que es otro de los grandes reclamos, la serie de Kevin Costner, el, el mega éxito que ha colocado a Paramount Plus en el mapa en Estados Unidos del streaming. Eh, bueno, pues están las cuatro primeras temporadas, pero de la quinta de la última solo hay tres episodios. Y me imagino que también se irá semana a semana. O Funny Woman, que es eh, una de las series de Sky más importantes, la que protagoniza Gemma Arterton, eh, que también solo están los tres primeros episodios. Entonces, bueno, pues 1923 también solo están los tres primeros episodios. La mayor parte tiene temporada completa, pero algunas eh, pues van a ir semana a semana pues un poco para que la gente no se baja tan rápido, ¿no? Habrá más series que lleguen en los próximos días. Por ejemplo, este viernes llega ya Bosé, la, la biografía de, de Miguel Bosé. ¿no? Eh, está también una serie también con eh, Miguel Ángel Silvestre, los, los Enviados. Hay estrenos como el remake en serie de Atracción Fatal, eh, el, la precuela de Gris, 
eh, Rabbit Hole, la nueva serie de Kiefer Sutherland, que irán llegando las próximas semanas. Mi valoración del catálogo es que es un poco escaso, ¿vale? Mm, sobre todo en series. O sea, yo me esperaba más cosas, me esperaba más clásicos. En cuanto a estrenos, yo creo que estaba todo el pescado vendido. Y sé que esto va a ir a más, por las firmas que están detrás, por los sellos que tiene detrás esta plataforma, esto irá creciendo y será se irá poco a poco haciendo o teniendo un nivel probablemente similar, aunque no llegue quizás a Disney Plus o HBO, HBO más, pero tampoco desmerecerá demasiado, pero ahora mismo es un poco escaso. Y entonces, bueno, pues corre el riesgo de que la gente se emocione mucho, sobre todo los que vienen de Netflix, y ahí dentro de dos semanas llega, esto no da mucho más de sí y hasta luego, ¿no? Pero bueno, esto es cosa de cada uno. Entonces, eh, yo creo que sí, que el catálogo de series eh, se ha quedado un poquito corto, además con esas últimas caídas eh, de última hora, ¿vale? Entonces, eh, repasando un poquito el, el catálogo general, pues cogemos el listado de Mundo Plus, que son los que yo creo que mejor informados han estado en todo momento respecto a Sky Showtime, y han tenido un montón de artículos y de programas en Twitch muy, muy interesantes y os voy a así contar un poquito lo que a mí me parece más interesante del catálogo de series Empezamos con los, eh, las precuelas de Yellowstone 1883-1923 sabéis que Yellowstone ya de por sí hablo de Yellowstone es este western con Kevin Costner ejerciendo de patriarca de una familia que tiene que defender su rancho frente a una reserva de indios que lo quieren, quieren recuperar esas tierras frente al gobierno que quiere precisamente ampliar el parque nacional de Yellowstone a costa de ese rancho eh, bueno, pues cuatro temporadas, eh, la consagración de nuevo de Kevin Costner como estrella televisiva viniendo del cine y además dos precuelas que son miniseries. 1883 cuenta los inicios de la familia Dutton, que son los protagonistas de, de Yellowstone, pues varios años antes cuando llegaron a Estados Unidos y su viaje pues hacia el, el oeste del país. Y en 1923 tenemos a Harrison Ford y a Helen Mirren también interpretando una nueva generación en el pasado de esta familia Datton en una serie que se ha estrenado a principios de año en Estados Unidos, que está todavía en curso y que aquí pues también podemos ver en Sky Showtime. Más cositas. A Friend of the Family, uno de los éxitos de Peacock, que no ha tenido muchos en su corta andadura. Esta especie de thriller en el que eh, bueno, pues una familia eh, conoce a un chico y resulta ser un psicópata y acosa a la hija. Bueno, mmm, No tiene mala pinta, la tengo ahí en reserva un poco apuntada. Luego, Bates Motel, aquel, aquella serie que hablaba un poco de la infancia de Norman Bates, el protagonista de Psicosis. Pues las cinco temporadas están aquí. La miniserie de Battlestar Galáctica y las cuatro temporadas posteriores. Esto ya sabéis que es una obra maestra. La, la serie de Ronald de Moore que definió de nuevo la ciencia ficción en televisión. Pues el que no la haya visto, aunque creo que estaba en Amazon, pues aquí la tiene también completa. Berlin Station, que es una serie de epics que a mí me gustó, sobre todo en sus dos primeras temporadas, tiene cuatro, aquí solo tiene las dos primeras, eh, pues aparecen también en, en Sky Showtime. Brotherhood tiene te tres temporadas, es aquella serie de Jason Isaac, de dos hermanos, que uno era gángster, el otro era político, bastante, bastante interesante, la serie ya de hace unos años, pues también la tenéis, igual que Cali Californication, la serie de David Duchovny, las siete temporadas, 
están aquí. O Catalina la Grande, que es aquella miniserie con Helen Mirren, que a mí no me gustó demasiado, eh, con mucho lujo, desde luego, rodada, una gran producción europea de Sky, pues también aparece en el catálogo. Más clásicos, Deadwood, la serie de David Milch sobre el, el, el salvaje oeste desde un punto de vista muy realista y poco glamuroso. Eh, es un gran clásico que yo creo que está también en HBO, pero bueno, como había aquí una, era una especie de coproducción, pues también aparece aquí en Sky Showtime. O la versión en serie de Déjame entrar, aquella película de Thomas Alfredson, de vampiros, aquella película sueca que a mí me gustó mucho la película pues aquí está la, la serie en su primera temporada y no va a haber más porque esta es una de las que se han cargado en los, en los recortes luego tenemos series también clásicas como Dexter, aquella serie con Michael C. Hall, mítica del asesino de asesinos que fue una de las series también de esa década de los 2000 más importantes, o Downton Abbey, que está en otras plataformas, y, y, y bueno, aquí también tenéis las seis temporadas. Nurjaki es una, una serie de estas de media hora, con, protagonizada por Eddie Falco, la inolvidable esposa de Tony Soprano en Lo Soprano. Tenemos las series españolas que compró Sky Showtime a HBO, entre ellas ya aparece aquí Foodie Love, la serie de Isabel Cochet, tenemos Fanny Woman, que he hablado antes de ella, protagonizada por Gemma Arterton, una adaptación de una novela de Nick Hornby, el, el autor de Alta Fidelidad, bueno, pues una de las series que más prometen y que más eh, ganas tengo de ver. Tenemos Gandia Shore y Jordi Shore, estas cosas, porque en TV es un sello también de Sky Showtime. Tenemos Halo, la serie basada en el videojuego de la Xbox. Bueno, pues eh, su primera temporada. No ha tenido muy buenas críticas, pero los que os gusten los videojuegos, seguro que, que os gusta echar un vistazo. Por cierto, que las series están en alta definición, ¿eh? no están en 4K. Luego de la hornada de series de 2006 tenemos Héroes, aquella serie que tuvo una primera temporada absolutamente maravillosa y que la huelga de guionistas la destrozó por completo con una segunda temporada que fue un auténtico desastre y hundió la serie prácticamente. Bueno, pues aquí tenéis las cuatro temporadas. Tenemos también House Completa, la serie de Hugh Laurie, las seis temporadas. Tenemos The Good Wife, que hasta ahora no estaba. Había aparecido por ahí en... En Amazon Prime durante un tiempo, pues aquí tenéis las siete temporadas de la mítica precuela, bueno, de The Good Fight, de, o podríamos decir la, la serie original, ¿no? Porque The Good Fight es secuela de The Good Wife. Fue una de mis series favoritas en, en su época, con Juliana Margulis, y yo pues os la, la recomiendo. Luego tenemos The Offer, que es una serie muy curiosa que tengo ganas de ver, a ver si se queda en parodia o verdaderamente aporta algo, porque es la historia del rodaje del padrino. Eh, bueno, y claro, los protagonistas pues son eh, actores que interpretan a Marlon Brando en el rodaje, al Pacino, a Coppola. Eh, bueno, pues muy muchas ganas de ver si esto verdaderamente es, tiene algún fuste o, o no. Tenemos Ley de Orde, Ley y Orden dos temporadas, Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales cinco temporadas. Tenemos Los Borgia, que es una serie con Jeremy Irons. Eh, estas también miniseries históricas, aunque aquí hay tres temporadas. Eh, que yo vi la primera y no me disgustó para nada. Luego, no sé, dejé de bajármela y, y en aquella época y, y la, la perdí un poco de vista. 
Tenemos eh, Mayor of Kingstown, como digo, la serie de, de Jeremy Renner con Kyle Chandler también, haciendo de, de justicieros en la ciudad, en, en la prisión. Tenemos Mr. Robot, la serie de Simon Smile y Rami Malek, cuatro temporadas, esto creo, creo que también está en Amazon Prime Video. Parson and Recreation, las siete temporadas, que también están por ahí en HBO y en Amazon Prime. Penny Dreadful, la serie de terror, tres temporadas con Eva Green. De Star Trek tenemos Prodigy una temporada y Strange New World otra temporada. La segunda temporada creo que está ahora en curso en Estados Unidos. Me imagino que irá llegando dentro de unas semanas a, a Sky Showtime aquí, a España. Tenemos de Afer, que es una serie que está en Movistar. La primera temporada me gustó bastante. Luego la dejé de ver. Eh, bueno, es una serie que podéis echar un ojo. Las cuatro primeras temporadas de Good Fight. Las nueve de The Office, que están también en Netflix y en Amazon. Series de Sky, eh, tenemos The Rising, una serie que estuvo en la Berlinale el año pasado. Eh, The Undeclared War, eh, o La Guerra No Declarada, que es una serie de Channel 4, porque Channel 4 tiene un acuerdo con Sky y sus series en streaming se ven a través de Sky, y por eso algunas de esas series de Channel 4 van a estar aquí en Sky Showtime. Tulsa King, la serie de Stallone. Y bueno, la citada Yellowstone, que hemos hablado antes de, de Taylor Sheridan, que es el hombre que él ha creado este Sheridan Bears, que llaman los americanos, con todas las series. Creo que Mayor of Kingstown también es de, de Taylor Sheridan. Bueno, no quiero extenderme mucho con el tema del catálogo porque la newsletter de este viernes, precisamente, eh, vamos a hablar del catálogo, voy a contaros cuáles son las ocho series por las que yo voy a empezar en en Sky Showtime y ahí me extenderé un poquito más de por qué he elegido estas, qué espero de ellas y tal. Por lo demás, pues nada, eh, esto es todo lo que os quería contar. Seguro que a lo largo del día, a lo largo de la semana, vamos eh, sabiendo algunas cosillas más de Sky Showtime, pero de momento yo creo que con esto, pues eh, sabéis eh, de por dónde va el tema de la llegada de la plataforma a España. Por mi parte, nada más. Eh, el viernes me leeréis en la newsletter Ahora ando bastante pillado que estamos de evaluaciones en, en el instituto, con lo cual tengo poco tiempo para grabar. Pero bueno, si saco algo la semana que viene, pues igual grabo alguna cosilla que tengo por ahí preparada. Por lo demás, pues nada, un abrazo a todos y nos escuchamos. <risa>